0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Literapias, aqui quem fala é o Juan, estamos aqui com o um meu amigo Heitor. Fala aí, Heitor. Fala galera, estamos aqui mais uma vez
1: para poder falar de uma outra obra fantástica. Aqui no Literapias é só
0: obra de peso, né? Não tem jeito. <risos> essa vez, O Estrangeiro, Albert Camus, famoso existencialista. Sim, cara
1: essa obra que inclusive além de ser uma ficção um romance né traz um impacto filosófico muito grande de um cara né o Camus ele foi um filósofo muito importante nessa corrente do existencialismo junto com o Sartre que a gente vai discutir um pouco desse debate aqui fique conosco <risos>
0: Alerta de spoilers, se você ainda não assistiu o filme que a gente vai citar e não leu o livro, por favor, dê uma olhada na nossa resenha, ou se você não se importa com spoilers, venha com a gente. Olha, aqui eu vou fazer um, um breve, não tão breve resumão, né, que a gente sempre faz. E começando, o livro começa com uma notícia, né? A morte da mãe do A gente fala assim o nome dele, né? Francês é tudo nome difícil de falar, mas começa com a morte Merceau. dele e a reação dele é um tanto fria, né? É um, uma coisa bem marcante do livro, a frieza com que ele... Encara a morte de sua mãe e as coisas que acontecem com ele mesmo. Tanto que, é, logo depois que a mãe dele morre, no outro dia, ele vai nadar na praia e beijar a samada e tudo mais. E começa o, a história com ele indo né, para o enterro da mãe dele. Ele recebe a notícia de que a mãe dele morreu e que o enterro vai ser no outro dia. Ele pega o trem. Pra onde a mãe dele vivia, né? Que era um, uma casa de idosos. E chegando lá, ele... Ele é recebido pelo diretor do local, né? Muito bem recebido e tal. E vai lá pra passar a noite velando o corpo. Nessa noite chegam vários amigos dela, né? O pessoal que convivia com ela no, no asilo e tal. E quando chega o enterro, ele... Basicamente, só pensa em ir embora, ele, ele pensa na em quão penosa vai ser a viagem de volta para casa, né, não, não tem aquele pesar de, de quando normalmente a mãe morre e o filho tem, né.
1: Aqui já começa a filosofia de Albert Camus. Né? Camus, que, como a gente falou no início, é um existencialista, ele se preocupa com as razões, os questionamentos da existência humana nesse universo. Primeira teoria, é a mais importante no Carlos, né? é a teoria do absurdo. Né? O, o, o personagem tenta é, imitar essa filosofia, digamos assim, né? ele é construído com base na filosofia do absurdo de tudo que ele vive ao redor. Como ele não consegue absorver as informações de tudo que existe ao redor, é, da vida, do, do amor pela mãe, o amor maternal, todas essas coisas, essa apatia né, com tudo que está exterior a ele. Por isso ele parece um estrangeiro, né, pelo nome do livro, que a gente vai desenvolver isso ao longo do, do, da resenha mesmo. Mas ele se sente um estrangeiro de tudo aquilo que ele vive Ele não se importa com a mãe Não, não ama a mulher que está com ele E vive sua vida meio apático a tudo ao redor né? Como se ele fosse de fora mesmo dos padrões da sociedade Essa é a primeira desenrolada teoria do Camus Esse absurdo que vivemos tudo E é, digamos assim, a negação ou a exclusão desse personagem Desse contexto em que está inserido
0: é realmente uma das coisas mais que, que o livro te traz pra pensar, né? É a questão de existir ou viver. Né? Que a gente se questiona se o personagem ele, ele só existe, só ele vive o momento no pior sentido que essa expressão pode ter, ou se ele realmente só não vive, né? Não ama, não, não sente. Ele sente as coisas do momento ele tipo, vive, A vontade de ir embora de algum passa... lugar Ou a vontade de, de Fazer sexo Vontade de Não trabalhar, vontade de ir pra praia Mas será que ele tem Alguma, alguma Projeção interna, né, digamos Sim A história continua Com ele Sendo bastante apático também com as pessoas mas em relação às suas atitudes né ele ele é bem sensível em relação à atitudes do seu mais novo amigo o que é chamado de cafetão né pelos vizinhos ele quase não vem ele basicamente batia na mulher dele e o Mercor fazia a vista grossa né Basicamente, não se importava. Contanto que não fosse... Com ele, estava tranquilo, né? Ele tinha essa, essa visão com várias coisas da vida dele. Tanto que o vizinho dele, que tinha um cachorro bastante irritante, né? Que lá tinha a noite toda. Perdeu o cachorro e ele... Não tinha mais ninguém. E o Mersot foi, mais uma vez, insensível àquela situação.
1: Eu acho que esse episódio com o cachorro, inclusive, é bem interessante, porque esse cachorro, esse velho com esse cachorro, né, ele sempre maltratava esse cachorro, sempre é, menosprezava o cachorro, né, xingava ele e tudo mais, e, assim, quando o cachorro morre, o velho, inclusive, ele se sente esse idoso, né, ele, o livro fala de velho e tal, esse idoso ele fica muito sensível inclusive volta um pouco atrás nesse sentido de falar que ah, o cachorro podia ser sarmento igual ele era, podia ser velho igual ele era, mas que ele gostava do cachorro, que foi um cachorro que cresceu com ele. Acho que só esse trecho já é uma pequena história dentro dessa história maior do livro, né, que traz uma reflexão interessante a respeito da nossa crítica a respeito das coisas ao redor e da nossa relação com elas
0: mesmas, né? Sim, né? Quantas coisas a gente não, certa vez, critica, mas que a gente realmente não viveria tão bem sem, né? Você pode se assim. aplicar tanto a amigos, familiares, relações interpessoais tudo mais, né? Seguindo a história do livro, o Nersot tem essa relação que vai se aproximando, né vai se tornando mais forte, com ser seu amigo, até que ele é convidado a pra praia. O amigo, tem outro amigo, né, no caso, é convidado pra praia e... Sim, o um amigo do meu. <risos> o amigo do meu amigo é um amigo. Hein? É, ele é convidado a pra praia, né que o cara tem uma casa na praia, vamos falar e tudo mais. uma coisa. E eles vão lá, né, tomam um banho e ele com a Mary, né, que é o seu amor assim, entre aspas, né ele é o amor dela mas ela não é o amor dele É, até é interessante, Uma é uma, uma cena que ela fala assim você me ama? Aí ele fala algo do tipo, se você quiser, eu amo Aí ela, você casa comigo? Se for na sua vontade, o caso. Ou ele parece uma pessoa sem vontade, sem princípios, sem... sem nada, sabe? Ele parece vazio por dentro. De novo, aquela apatia,
1: né? Hum. Aquela apatia que o Camus construiu no personagem. Aquela sensação de que ele é estrangeiro, né? Que ele não faz parte daquilo ali. Que pra ele é bom, ruim, assim... Só não afeta ruim demais também. Mas se for só um pouquinho ruim também, não tem nada, não, né? Tipo, bem sem vontade, né? Sem uma opinião
0: pessoal forte. Sim, acho que sem opinião nenhuma, né? Se, se alguém fosse morto na frente dele, é. ia falar tem que chegar em casa, pô. Tipo isso. É, e spoilers. <risos> ele. Ele chegando na praia, né? Tomou um banho lá, tranquilo. E notou que tinha alguns árabes que eram inimigos desse amigo dele, que maltratou a tua mulher, e estavam seguindo eles, né? Estavam armados e tal, com a faca, e eles tiveram uma discussão ali e tal. O amigo dele voltou, né? Ele voltou também. Só que aconteceu que ele acabou atirando no cara. Ele voltou, deu três tiros no cara, assim. E se repetiu novamente essa, essa, esse não sentir, né? Disse que não percebeu ter dado os três tiros. Só, só aconteceu, basicamente. Sim, é muito interessante, né? Assim, De a gente tem que se colocar no lugar da, da pessoa, sempre que a gente dê um livro, e a gente se pergunta, será que eu agiria assim mesmo? Ou, ou será que não é possível ser assim meu? isso não é possível pra mim né? e de acordo com ele né, o gol tava muito
1: forte tava muito quente e isso influenciou né, em resolver dar um tiro assim,
0: algo totalmente nada a ver né? mas é, parecendo o povo falando que cura covid né? tirou do do... É. do orifício a informação mas é, e,
1: e rapidinho tem um detalhe interessante de se observar aqui que a história se passa na Argélia, né? Na época que a França ainda dominava o país, então é, ou francês e tudo mais, Camus também era né, nascido na Argélia, inclusive ele foi futuramente para a França, fugiu de lá. Nós vamos entrar nesse detalhe da da biografia dele mais para frente e que os árabes são uma, um grupo comum né, lá no, na Argélia. Então, assim, essas pessoas, como o próprio Mersot, que era de origem francesa, eram vistas já com estranheza por parte desses árabes, como é, pessoas estrangeiras, pessoas que estavam invadindo nas suas terras. Isso é um detalhe interessante de se colocado da ambientação do, do livro, né, que influencia, querendo, querendo ou não, no pensar do autor também.
0: Realmente, é, essa obra muito boa, né, que foi escrita numa época em que ele, assim, competia, digamos, com Jean-Paul Sartre, né, eles eram ali os dois embates, né, dentro do existencialismo, e trouxeram os dois A gente vai falar obras muito dele. interessantes. Voltando à história, né, ele deu três tiros Sim. no cara, e... O que acontece normalmente quando a pessoa dá três tiros a alguém, ela é ela ir presa, né? E foi o que ocorreu. Ele foi preso, né? E ele relata, assim, mesmo preso, saca? Mesmo estando numa situação ruim causada por ele mesmo, a apatia permanece. Ele tá ali e tá bom. Não tá bom nem tá ruim, mas é só... É até agoniante, até, em certas partes, né? Essa perspectiva tão apática, tão fria, tão insensível do personagem. E Sim. ele está preso e conversa com o juiz, conversa com outras pessoas, mas a conversa mais marcante que ele tem é a com o padre, né? Que ele depois de sua sentença a pena de morte, o padre vem tentar apaziguar, né, fazer com que ele se, se redina, se converta, entre aspas, antes da morte.
1: Então, nesse diálogo que acontece, inclusive depois já dele ser sentenciado, né? E ele passou por várias partes ali do julgamento apático de tudo que estava acontecendo, sem se importar muito, só olhando as coisas que estava acontecendo mesmo. E esse diálogo marcou toda a ideia central da, da filosofia de, de Camus, né? Porque nesse momento o personagem percebe até que ponto levou é, a sua indiferença, né? O quanto a sua indiferença com tudo fez com que ele chegasse na vida, né? Na sua vida pessoal. Esse diálogo se inicia porque o, é, o padre, né? Como um católico e tudo mais, vai no, na, na cela dele fazer a unção dos enfermos, né? Já que ele vai ser, foi decretado a morte. Então... Ou há todo um diálogo inicialmente religioso sobre a existência ou não de um deus, e aqui entra a parte filosófica do, da obra mesmo. Acho que é melhor, inclusive, a gente comentar essa parte no liter, no, literalmente, né, no final do episódio, porque é, é o principal estudo do, do Camus e é, o, inclusive, o debate que ele faz com Sartre. Né? Então assim, ele encerra o livro, né? ainda não na morte dele, mas é, a pena dele não é revogada, ele fica esperando por essa, essa morte, e nos últimos momentos do livro, a última frase inclusive do livro, é ele finalmente desejando alguma coisa. Né? A frase é que ele desejava que pelo menos gritassem em ódio para ele na hora da execução. Ou seja, mesmo que seja um tanto quanto é, deprimente né, esse quadro, finalmente ele desejou algo. E o porquê disso a gente vai abordar mais adiante.
0: Agora falando da adaptação para o cinema, né? E foi feita em... Refresca na memória, Leitor? Ixi, foi... Um 1967. Muito, muito, antigo. muito antigo, hein? É 77, e, O diretor conseguiu fazer uma obra bem fiel, né? <risos> fiel até demais, digamos. Assim, a gente assistiu e... Não sei se foi porque o filme é muito antigo, mas... Tem alguns elementos, assim, de atuação, de assim, umas viradas de câmera, muito novela mexicana, certo? Muito, muito ruim. <risos> pra, ser muito, pra ser muito honesto, muito ruim. Realmente. E, mas, assim, no, no sentido de ser uma adaptação, foi muito fiel, realmente. Assim, todos os diálogos, todos os... Eu questões. que o que aconteceu no livro, realmente conseguiu colocar no, no filme.
1: Sim, eu que observo muito, assim, a, a, a obra me destaca muito, dependendo da filmagem e tudo mais, da fotografia, né? Quem já ouviu os outros episódios sabe disso. E, assim, eu achei alguns problemas realmente na ambientação. Primeiro que o filme é italiano, né? ele não é um filme francês, por exemplo, né, já que tem essa diferença e a nacionalidade dele, né, é por mais que lá na Argélia fale francês, etc, acaba que o ator principal, daqui a pouco eu vou falar o elenco direitinho, ele é um galã do cinema italiano, sabe? Dessa época e tudo mais, tem todo o estereótipo de um galã italiano, e isso, pra mim, contrasta muito da obra escrita, porque... O Merso né, ele é um cara aleatório, assim, é um cara assim, que não chama nenhuma atenção. Ele é um homem qualquer. E acaba que, pelo, auto, pelo ator, né, o artista, ser um galã realmente italiano, naquela né, peito estufado, pelos no cabelo, assim, suado, sabe, daquele jeito italiano, moreno, é, maxilar quadrado e tudo mais, acaba tirando um pouco esse contexto do personagem da obra. Um outro detalhe que me irritou um pouco, mas faz sentido, é que na Argélia, ele comenta muitos, inclusive no próprio é, momento que ele dá os tiros, né? do calor, o filme adaptou isso, fazendo com que os personagens estivessem um tempo todo muito suados, sabe? De pegar o lenço e toda hora tá secando o rosto, e você vê aquele suor escorrendo, e é toda hora que Muito amando. a sério. Eu acho que é ele exagerou um pouco na dose, <risos> levou muito a sério ficou até enjoativo você ver na hora do tribunal lá todo mundo se abanando, não, tá todo mundo se abanando na hora do tribunal, sabe isso tipo, eu fico, mano, pelo amor de Deus não, não cabe também isso, sabe mas assim é... o filme em geral, igual você falou segue muito a linha do, do livro nesse sentido é bem fiel e traz bastante da filosofia do, do Camus eu ainda ressalto que o último diálogo que é o mais importante, inclusive ele não consegue atingir a mesma proporção de diálogo, mas é bem interessante mesmo assim
0: sim, né? o audiovisual naquela época não proporcionava a... as regalias digamos, né, que o audiovisual proporciona hoje né? se fosse feito hoje não seria tão bem não tão fiel, né? mas seria muito melhor feito em questão de produção visual
1: Ah, sim, com certeza E um detalhe que eu achei interessante É que o livro, ele é um, um Ele entra bastante na no psicólogo do personagem né? No psique Então a alternativa é, Buscada pelo filme Que me preocupava, inclusive Mas que fez muito bem Foi basicamente falar a, O, o a, ator, né? o ator assim, o personagem Fica pensando E os pensamentos dele são oralizados né, Como se ele estivesse pensando em voz alta e isso cumpriu bastante, inclusive foi bem encaixado, bem organizado
0: dentro da obra. Sim, ele tem muitas características, né? agora falando da psicologia, ele tem muitas características do transtorno Sim. social, né, que é a psicopatia. Mas eu não sou médico para diagnosticar ninguém, muito menos um, um personagem de livro, né? Mas fica aí o pensamento. <risos>
1: com certeza quanto ao elenco, né, ele é composto por Marcelo Mastroi, Mastroianni no lugar do Mersot Ana Karina, no lugar de Marie Cardona Jorge Geret não sei como é que se pronuncia é italiano, no lugar é, de é Raymond Sintes que é, o... é, o cara é italiano Mastroianni, Marcelo Mastroianni, é, é italiano nato entendeu? <risos> bota uma pizza e um o um gestozinho do italiano não, não, assim, fechou, não
0: tem mais nem o que falar se você é italiano e está vendo isso peço perdão
1: então agora né a biografia de Albert Camus como eu disse antes, o Camus ele foi... ele nasceu na Argélia, né? Ele se cresceu, inclusive, lá, desenvolveu o início de sua carreira na Argélia e só futuramente foi para o país. Muitos pensam que ele já é francês e tudo mais, né? Mas não, ele nasceu na, na Argélia e isso mostra muito o caráter dele da obra, né? Igual já falamos, é, a obra do, do estrangeiro mesmo passa na, na própria Argélia, né? Então... É um ponto interessante de ser destacado
0: Sim, é interessante Quando o autor traz Fatos da própria vida Para suas obras né? Sim, Traz um pouco de invenção de Ficção Mas também tem elementos da vida dele né? O calor que ele Com certeza vivenciou Quando ele era, quando ele era pequeno Essas coisas
1: né? Sim ele nasceu no dia 7 de novembro de 1913. Ele é filho de camponeses né, e acabou ficando órfão do pai que morreu durante a Batalha de Marne é, na Primeira Guerra Mundial. É, isso fez com que ele passasse muitas dificuldades financeiras ainda na juventude, juntamente com, com sua família. Crescendo um pouco mais, né, ele foi para Argel, onde fez seus primeiros estudos, né, onde ele se desenvolveu. E trabalhou em diversas áreas, como vendedor de, ac de acessórios de automóvel, meteorologista, é, foi empregado de escritórios de corretagem marítima e também na prefeitura. Então você vê aí uma gama
0: de profissões muito grandes
1: que com certeza trouxeram muitas experiências também para ele.
0: Né? Não, sim, né? e você vê que é uma pessoa que ascendeu totalmente. Né? E, sim, como você falou, tinha uma condição financeira não muito boa né? e conseguiu Sim, trabalhou em várias coisas, mas conseguiu ficar marcado na história.
1: Sim, é, quanto à sua carreira acadêmica, ele se formou em filosofia, é, chegou a concluir o seu doutorado, infelizmente ele teve tuberculose, e não conseguiu prestar o concurso para professor que tanto desejava, né? Ele, assim, outros detalhes políticos a respeito dele. Ele entrou uma época em 1934 para o Partido Comunista Francês. Era uma época que os partidos comunistas, de forma geral, eram os principais mobilizadores contra o nazismo surgindo, contra os fascismos também, né? Então, esse destaque do comunismo era bem grande na época, sem querendo ser comunista nem nada disso, mas era uma realidade do período. É... Entretanto, o Partido Comunista tinha algumas divergências, de acordo com a sua filosofia pessoal, e ele acabou deixando ele futuramente.
0: Sim, né? Tinha até uma, uma crença na época, que eu li num livro do Sartre, que fala que ele é, misturavam muito os comunistas com os essencialistas e existia uma grande, grande batalha dos essencialistas para te desmistificar essa, essa crença popular, né?
1: Sim, sim.
0: Depois de deixar o
1: Partido Comunista, ele foi para Paris, né? Só que, infelizmente, em 1940, inclusive, mas ele teve que deixar logo depois por causa da invasão alemã, né? Então foi uma estadia curta inicialmente esse período, um período que era muito conturbado nesse sentido, né? Depois dessa guerra, ele voltou para a França, fez resi é, é, residência mesmo na, na França, e inclusive ingressou na resistência francesa do período. Ele colaborou, inclusive, com um, um jornal clandestino chamado Combat. E travou conhecimento, depois disso tudo, né, com diversos filósofos. E o principal dele, Sartre, né, o famosíssimo Sartre, que inclusive é, fundou, digamos assim, né, foi um outro filósofo muito importante do existencialismo, como a gente já disse, e que se tornou um grande amigo dele também.
0: Eles tinham uma relação bem assim, antagônica, assim, antagônica não, ambígua. Né? Eles eram amigos, mas ao mesmo tempo divergiam bastante os rumos que o essencialismo deveria seguir.
1: Sim, sim, com certeza. É, entre algumas conquistas dele, né? Em 1957 ele foi premiado com o Nobel de Literatura... Nobel, né? Eu sempre falo Nobel, eu tenho que tirar esse da da minha cabeça. Nobel de literatura. Agora, então, o momento mais precioso, digamos assim, desse podcast, né? É o momento da filosofia, do debate, da sociedade, antropologia tudo mais, das curiosidades, por que não? Do literalmente, né? E quando a gente fala de Albert Camus e o estrangeiro, obviamente é a parte mais importante do contexto todo da obra, porque o estrangeiro é, além de uma obra de, de ficção, um estudo filosófico. O, o, máximo, o máximo não, né? uma representação em forma de ficção de todo o estudo filosófico feito por Albert Camus, né, Juan?
0: Sim, quando o autor coloca em uma ficção a filosofia dele fica bem mais fácil para quem, quem não entende do, do assunto, né? para quem é leigo, conhecer e entender né? de verdade a filosofia em si.
1: trazer para o grande público o entendimento de uma filosofia que é tão complexa, né? E como melhor isso do que trazendo através de uma ficção? Caso você não entendeu, estamos aqui para ajudar, né? <risos> com certeza, sempre. Então, acho que o início da, da obra dele, entender toda a obra dele, está na teoria do absurdo. A teoria do absurdo é basicamente que a nossa relação com o universo, entender essa relação e tentar entender o universo é basicamente um absurdo, isso tudo se limita pela morte, né? nós podemos até tentar entender suas razões, seus acontecimentos, mas o fim inevitável é a morte, e isso traz o niilismo para nós, a negação né, de que a vida seja basicamente isso, para Albert Camus o niilismo não deveria ser o, o meio buscado tentando entender isso tudo, nós não deveríamos negar nossa vida mas sim ter um sentimento de revolta e, a partir dessa revolta, buscar motivos pessoais para viver nosso cotidiano e buscar nossas conquistas pessoais. Fazer
0: valer a pena a vida, né? Viver é existir, mas existir com qualidade também, né? Acho que tem várias obras contemporâneas, sim. principalmente desenhos, né? Assim como Rick Moore e The Midnight Gospel, que são bastante concisas ao trazer essa filosofia e mostrar assim, um embate entre o niilismo, o existencialismo e outras filosofias.
1: Sim, é um tema muito presente no nosso cotidiano, né? uma sociedade que é, busca incessantemente os ganhos e retira cada vez mais os momentos de descontração, de lazer, e isso traz sérios reflexos. né? A depressão está apresentando cada vez números mais drásticos, números mais preocupantes e é o resultado dessa vida que nós temos levado, no último, levado nos últimos anos. Fugindo um pouco da literatura, o existencialismo influencia diversas outras correntes de pensamento também. Por exemplo, é a arte. né é, no, Na própria arte que nós fizemos da, da nossa postagem no Instagram, nós colocamos a imagem do Grito, né ah, uma obra famosíssima, que representa exatamente esse sofrimento, esse entendimento de uma dimensão incalculável e incompreensível do, do universo. E toda essa filosofia anda junto com um outro livro do Camus também, né O Mito de Sísifo. Esse já é um livro mais técnico e traz em outros detalhes essa sua filosofia mais explicada, digamos assim. Para quem não conhece, é, esse é um mito grego, né? assim, ele usa por base esse mito grego, em que o homem, Sísifo, ele é amaldi... não, amaldiçoado, ele é punido né, a carregar todo dia uma pedra muito pesada até o topo da montanha. Só que diariamente essa pedra cairia de volta... E ele teria que, de novo, carregar e cair e voltar e viver essa sequência, essa repetição eterna. Isso é uma uma base né, que o Camus pegou para poder abordar exatamente sua filosofia. O cotidiano é sempre repetitivo, é sempre exaustivo, assante, doloroso e sofrido também, né? Por que não? É, mas, apesar de tudo, Cisifo apresenta o amor e o valor da vida. A vida para ele tem o seu valor próprio. E essa é a filosofia que o Camus quer trazer também. Ao invés de buscar o niilismo, devemos buscar nossas razões pessoais, assim como o Sísifo faz, para poder viver o nosso cotidiano. Sim, né?
0: uma coisa importante é a gente se perguntar para saber viver, por que existimos? Assim, o, o Sísifo existia, ele era amaldiçoado a carregar aquela pedra todo dia, mas nós não somos, né? E a gente tem que se perguntar se realmente a gente está carregando pedras que não são necessárias, que não, não fazem a gente viver. Fazem Sim. a existência se tornar um fardo que não deveria ser. Né?
1: É exatamente isso, né? Lutar as batalhas certas também. isso, às vezes, é mais importante do que tentar resistir, resistir ou querer provar algo pra alguém que nem existe, né? O conceito do Disman, provar pra alguém que não necessariamente sequer existe, né?
0: Sim, e isso traz pra gente também vários questionamentos. assim se, se a gente existe, o que é existir? Por exemplo... <risos> Existir é viver, é, respirar, estar aqui. Ou seja, ideias não existem. É, pessoas que não estão mais aqui e não existem. né Existem assim, o conceito em nossas memórias, mas a parte física não existe. E a gente não é a nossa parte física, mesmo estando vivos. A gente é as nossas ideias, a gente é as nossas... Nossos pensamentos nossas, Nossa ética, nossa moral Nossos erros Nossos acertos Nossas peculiaridades E O O Camulo traz uma reflexão Assim Sim. que O Mercer Ele é uma Ele não existe Ele é uma existência inexistente Porque ele existe E ao mesmo tempo ele não não está vivo
1: é, o Mersot é exatamente né, o que o Camus diz que não deve ser o resultado de toda essa busca pelo, é, pelo absurdo né? O, o Camus a partir de, do momento que ele entendeu esse absurdo ele falou ah, o, o que a pessoa faria a partir do início da compreensão desse absurdo o suicídio. Menso é basicamente a questão de um suicídio, não da vida né, em si, mas de um suicídio social. Ele extinguiu todas as suas razões de vida, todos os seus valores, por uma existência apática. Né? Ele realmente teve uma, um suicídio social. E o final do, do filme que leva e do livro que leva aquele diálogo muito importante com o padre, levanta exatamente as consequências desse suicídio social que é, no final de contas, a própria morte dele pelo, pela punição né, de uma atitude que foi a, o assassinato do árabe que ele fez por indiferença então toda essa questão do suicídio social é muito abordada nesse diálogo, que tem a figura Sim, do padre ele da é religião
0: o que ele tem como que padre, um né? porque a filosofia socialista traz a ideia de que não, não, não que Deus não exista, mas que se Ele existir, não faz diferença. A gente existe por nós mesmos e os nossos erros, os nossos acertos dependem da gente. Assim, uma coisa que eu li num livro, é, as coisas que acontecem podem não ser nossa culpa, mas com toda certeza são nossa responsabilidade.
1: Sim, sim, com certeza. E é igual você falou, né a religião pode ser ou não um fator, uma rocha, né que seja uma rocha boa ou uma rocha ruim, que Cisifo terá que levar até o topo. Ou seja, é, nós temos que buscar nossas razões pessoais de viver, né? e se essa razão estiver relacionada com a religião, Perfeito, né? Você encontrou sua razão inerente a você, mas que isso não pode te prender a uma falsa existência também. Você tem que tomar essa decisão por si mesmo e se
0: compreender sim, como e... pessoa mas e como pensa, ser isso, social também. Ele pode ser, assim, crente, né? pode crer ou não crer. A questão é que não faz diferença, assim. Uma, uma crença não deve afetar a pessoa que você é e, e sim unicamente sua própria crença.
1: Então, galera, é isso aí. Obrigado por ouvir mais um podcast nosso. Esse é um debate realmente muito rico e não podemos esperar menos, né, de um filósofo como o Albert Camus. É, valeu o respaldo aí de que gostaria que vocês lessem mesmo assim a obra. Ela tem muitos, muitas camadas, né? inclusive pessoais, que você pode tirar dela. E, novamente, estamos sempre abertos a esse retorno, a qualquer diálogo, a qualquer debate. Se você não concordou com alguma coisa que nós falamos, por favor, no, nos fale e com certeza a gente vai retornar com o maior prazer. Isso é o que mais buscamos aqui no, na nossa página e no nosso podcast também. A proposta se você não segue, vai lá, corre no Instagram, Literapias, estamos lá também, inclusive com mais conteúdo que aqui. É, cada agora, leitura né, é uma experiência esse podcast música, também. Né?
0: Espero que vocês consigam tirar bastante proveito dessa experiência e também do nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, galera. Valeu!